0: Disclaimer. Seit Folge 71 heißt dieser Podcast Holzkohle. Viel Spaß bei einem alten 430-Klassiker. Das ist 430 mit Joshua. Das bin ich. Und Jonathan.
1: Das bin ich. Ach nee, andersrum. Herzlich willkommen zu Folge 7. Unseres Podcasts 430, äh, Folge 7, wie immer, für euch am Mikrofon. Mein Gast, <lacht> Gast <lol. lacht> mein Kollege Jonathan Kohlenberg. Ja, hallo. Und äh, meine Wendigkeit Joshua Holzmann. Heute ähm, haben wir uns was ganz Spezielles ausgedacht, und zwar machen wir das gleiche wie die letzte Folge. Nice. Das war wieder äh, eure Zuschauerfragen, weil äh, Jonathan, lass es gerne nochmal sagen. Ich meine, die Leute haben es schon letzte Woche vergessen. Oder ich sag's diesmal. Wir konnten leider nicht alle, alle eure Zuschriften in einer Folge beantworten, weil
0: es wirklich so, so viele waren. Ähm Obwohl Zuschrift wahrscheinlich das schlechteste Wort ist für eine, für eine Sprachnachricht, die in einem Podcast vorkommen soll, aber... Oder. Egal. Ähm, deswegen
1: dachten wir uns, so großherzig wie wir sind, wir wollen trotzdem so viele wie möglich von euch zu Wort kommen lassen. Deshalb machen wir noch eine zweite Zuschauer-Stellen-Fragen-Folge. Zuhörer? Der Podcast-Game komplett <lacht> neu. <lacht> Die <vielen lacht> Folgen brauchst du, um unsere Hörer nicht mehr zu Wir sehen zurück. auch das Graphical-User-Interface von Spotify, okay? <lacht> Ähm, Genau. Ähm, das liegt auch nur ein ganz kleines bisschen daran, dass wir zu faul sind, uns eigene Fragen auszudenken
0: und mhm. eure Fragen viel besser sind. Ja, ich finde das Konzept super gut. Ähm, mhm. Wahrscheinlich kommen auch noch mehr Fragen von euch. Ich gehe auch davon aus, dass einige von euch zu wenig Porto draufgeklebt haben auf, auf, auf die Zusendung, deswegen ist das noch in der Post äh, verloren gegangen. Aber ja. wir kriegen auf jeden Fall immer mehr Fragen rein und äh, bis diese Frage online kommt, äh, bis diese Folge online kommt, schätze ich mal. Haben wir genug Fragen, um nochmal so eine Folge zu machen? Gerne aber auch, wie in der letzter, in letzten Folge schon erwähnt, immer mal wieder eine Zuhörerfolge. Ich finde es super gut. Genau. Wenn wir in Zukunft nicht mehr viel selber nachdenken müssten, sondern ihr das für uns macht.
1: Schön, genau. Ab sofort dann bitte auch die Zusendung ähm,
0: bitte als MP3 auf
1: einen USB-Stick äh, machen und das ganz dann per Post, per Einschreiben bitte schicken. <lacht> Von mir aus auch gerne äh, auf eine CD, auf ein Floppy Disk,
0: je älter desto besser. Genau, also was wir uns erreicht hat, ist äh, also ein Bote, der an der Tür klopft und singt, was ihr ja. fragen wollt, war nicht, nicht so gut. <lacht> Nachts fand ich echt schwach. Die Dose, in der jemand reingeschrien hat und die dann persönlich vorbeigebracht hat, fand ich äh, kreativ, aber hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Und wir haben versucht, in den Laptop zu entleeren und man hört es überhaupt nicht. tatsächlich. Ich fand auch den
1: Idioten, der, der die Frage an Stein gebunden hat und durch mein Fenster gespuckt hat, fand ich auch echt kacke einfach. Ja,
0: richtig beschissen. Wie ja. verdammt kalt es mein Zimmer ist. Danke, Dieter. Und das bleibt bei Joshua und Ja so, das, das müsst ihr wissen. So, ähm, sollen wir direkt losmachen oder willst du noch was Intimes über deine Familie erzählen, Joshua? <lacht> Grüße an alle. Grüße an alle. Ich, ich bin immer noch stolz darauf, dass ich gesagt habe, es werden mehr als zwei Leute diesen Podcast hören. Ja ja. ja. Und ähm, deswegen habe ich nicht so viele intime Details über um meine Familie erzählt. Joshua. Ich habe auch aus meinen Fehlern gelernt. Ja, genau. aber es war niemand sehr sauer auf mich. Okay, perfekt. Das freut mich. Ähm, genau. Ab jetzt lernen wir. Wir meine ich ausschließlich Joshua. Lernen wir daraus. Und äh, genau. Reden wie vor einem größeren Publikum. Das möchte ich vielleicht vor der ersten Frage auch noch sagen tatsächlich ist, hat sich bei mir schon das Mindset geändert vom Podcast. In der ersten ja. Folge saßen wir auf meiner Couch und es hat sich einfach nur weird angefühlt, als würde man einfach miteinander reden, aber es würden noch so zwei Leute daneben sitzen und nur zuhören. Mehr wie so eine Vierer-, fünfer Runde, wo man aber zu zweit miteinander redet, aber so ein bisschen, ja. damit die anderen den Kontext verstehen. Und inzwischen ist es tatsächlich echt, also ich weiß, das hören sich mindestens 100 Leute an. Ja. Und deswegen redet man professioneller... Denkt, sich viel mehr, denkt viel mehr drüber nach, man redet für ein großes Publikum. Ich rede mehr wie auf so einer kleinen Bühne schon. Ja, schon. Und ich ja, will einfach, schon. ich höre nicht vor Stadion auf. <lacht> ich will das Gefühl haben, ich bin im, im Olympiastadion in Berlin und... und. Herzlich äh,
1: willkommen zur Folge 7384 von <lacht> 4.30 mein Name ist Jonathan Gutenberg, ich bin 93 Jahre alt. Mein Podcast-Partner Joshua Holzmann ist vor zehn Jahren bereits verstorben, aber ich habe
0: gesagt, ich höre nicht vom Olympiastario genau. Berlin auf. Und mir kann niemand etwas nachweisen. Ja, äh, perfekt. Äh, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Ähm, und ich weiß gar nicht, von wem die kommt. Lass gleich mal gucken, von wem sie ist. <lacht> perfekt vorbereitet. Tipptopp. Wow, wow, wow. Ich habe es wirklich reingeschafft. Toll. Mein Name ist Robin Haber. Ähm, da ich das erste Mal eine Sprachnachricht in einem Podcast bin, weiß ich gar nicht, was man alles sagen muss. Also ich bin 22 Jahre alt,
1: vom Sternzeichen Steinbock und dreimal gegen mit Biontech. Ich möchte heute einen Beitrag leisten mit zwei Fragen. Eine Frage. Die erste Option wäre, wie kam es zu eurem krassesten
0: Filmrest? Die zweite Option, wenn ihr ein Verbrechen einer Verbrechensart komplett von der Welt verbannen könntet,
1: die dafür aber einmal selbst begehen müsstet. Welche würdet ihr wählen? Ihr könnt auch gerne zwei verschiedene wählen. Ich bedanke mich für
0: die Zeitspanne, die ihr mir geschenkt habt und wünsche euch noch einen freudigen Vormittag. Ja, da war wieder nichts äh, dabei für niemanden. Die Schön. beiden Fragen waren, äh, was also was war unser krassester Filmriss ja. und wenn wir eine Verbrechensart von der Welt verbannen könnten, ja. äh, als sie aber selber begehen müssten, dieses Verbrechen selber begehen müssten, was wäre es? Ich finde, das ist kein richtiges, zwei Fragen eine Frage, weil das eine ist so, man war letzter Filmriss, okay, und das andere ist ein richtig lustiges Konzept, was man eigentlich gar nicht verwerfen darf. Richtig. Ja. Aber Deswegen,
1: ich, mal, ich mach mal ganz schnell den lustigsten Filmriss, äh, den, 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 den krassesten Filmriss. Aber wir müssen erst mal beide
0: Fragen mit einer Antwort mit beantworten, <lacht> weil es zwei Fragen eine Frage ist. Okay, pass auf, pass auf. Äh, ich
1: sag, ich sag Weisheitszahn-OP. <lacht> Wieso hast du denn immer noch drei Sekunden eine Antwort? weil ich einfach kreativ und witzig bin. Sie ist eingeladen. Ich bin, ich, ich halte das Ganze hier am Laufen. Das ist uns ja, das bewusst.
0: Ja, ist in Ordnung. Es gab übrigens an der Stelle es gab eine Abstimmung, wer die äh, attraktivere Podcast-Stimme hat. Es gab eine Abstimmung, wer die attraktivere Podcast-Stimme hat. Ja, so wird das noch deutlicher.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, egal. Das liegt, äh, das das liegt einfach auf. schlicht und ergreifend daran, dass ich rede,
0: als hätte ich sieben Kartoffeln im Mund. Das ist mir mhm. durchaus bewusst und ich werde es nicht ändern. Ich wäre ein großer Fan davon, wenn du drei davon rausnehmen würdest. <lacht> Äh, da könnte man auch bei deinem Mund wahrscheinlich bei den, wenn da sieben Kartoffeln den Mund so voll machen, könnte man von drei Kartoffeln eine ganze Familie ernähren. Ähm, dann gehen wir zur Frage. Ja. Also Filmriss, ich habe noch nie so einen richtigen Filmriss. Ich habe manchmal nee, ich nicht. Nicht, nicht mehr alles gewusst. Und Punkt, langweilig. Ich war schon betrunken, aber ich, also ich, so, dass ich gar nicht mehr weiß, was geht. Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, also bei mir, bei mir ist es auch so. Ich war schon auch schon mal ein paar Mal richtig heftig dicht, aber
1: das ist dann immer so, dass ich mich jetzt nicht unbedingt an alle Details erinnern kann. Mhm. Aber wenn dann äh, am nächsten Tag jemand sagt, Alter, weißt du, gestern Abend noch das und das, dann denke ich so, ach stimmt, das war ja gestern Abend auch noch. Aber ja. so richtig, dass ich einen Film hätte, nee, mhm. habe ich auch noch nie. Ja, nee, dann
0: äh, lass doch lieber die witzige Frage beantworten. Konzeptfrage ist immer gut. Also gerne an uns immer Konzeptfragen. Ich finde die so geil. Wenn ja. es irgendein schönes Konzept ist und man muss da äh, kreativ drüber nachdenken. Ich glaube, da... Da sind wir in unserem A-Game. Ähm, okay, pass auf. Wir, also,
1: wenn ich die, dieses Verbrechen selber machen wollen müsste, mhm. dann ich
0: will halt niemanden umbringen. so Aber wenn du damit Mord von der Welt verbannst. Das ist jetzt die Util Utilista Utilaristische Frage. Utilitarismus. Ne, Utilitaris. Ja, Okay, Utilitarismus. Utilitarismus. Ja. Die utilitaristische Frage. Gar, was ist Cool. Äh, dann ist doch ist nicht jedes Verbrechen sinnvoll? Ja. Weil du einfach... Man aber
1: Welches Verbrechen macht dir persönlich denn am meisten Spaß? Und warum ist es
0: Steuerhinterziehung? <lacht> ich, das, ich will da nicht darauf antworten. Mein Anwalt hat gesagt, ich sollte keine Fragen mehr
1: zu beantworten deswegen mache ich das auch nicht. Okay. Ähm, aber guck mal, Steuerhinterziehung ist doch... Also ich
0: finde, das ist die perfekte Antwort. ja Du kannst, Mordver du kannst Mord... Von der von der Weltverband, aber du hast Steuerhinterziehung. Ja, äh, Okay, gut, du kannst ja, ja jemanden umbringen, der es verdient hat. Halt, ja, das ist was? <lacht> <lacht> du, kannst, du kannst auch jemanden umbringen, der unbedingt sterben will, dann hast du so fast zwei zwei Fliegen mit einer Karte. Ja, aber das gestanden. ist ja schon
1: was traurig. Ich will dann schon auch ein bisschen Spaß dabei haben. Wenn ich schon eine Straftat begehen darf, mhm. dann, dann will ich schon jemanden umbringen, wo ich mir so denke, ja kann man machen. Und ab in das Schnipsel
0: für die anderen <lacht> Ja, äh, boah. Also Steuerhinterziehung finde ich fast die dümmste Antwort, die es gibt. Ich will doch, also das ist so, come on, ist das unser größtes Problem? Ich will ein großes, großes Problem ausmerzen. Boah, du denkst wieder nur an die Allgemeinheit, ne? Das ist unfassbar. Das <lacht> ist auch mal ein bisschen egoistisch. Stimmt, soll ich mal machen. <lacht> ähm, von daher sag ich äh, ganz klassisch äh, Hausfriedensbruch. <lacht>
1: Das heißt, Hausfriedensbruch ist aber auch ein schöner running finde ich. <lacht> ich weiß. Okay, pass wenn, du, ich. du müsstest einmal Hausfriedensbruch machen. We wessen Hausfrieden würdest du denn brechen wollen? Von Robin Haber. Ah ja, schön. Weil der hat
0: mich dazu gedrängt, <lacht> das zu machen. Der kann sich nicht beschweren, wenn ich jetzt zu ihm hinrenne und Verbrechen begehe. Ja, aber immerhin ist er dreimal geimpft, da kannst du nichts sagen. Ja, aber das impft ihn nicht gegen Hausfriedensbruch. <lacht> das ist das ist die neue, neue Nebenwirkung von Impfung ist das Hausfriedensbruch. <lacht> Ach Mann, das will ich nicht schneiden. <lacht> Lass ja. uns nicht mehr über das Impfen reden. Ja, es, es passiert sowieso, gehört ja. Unverweigerlich.
1: Ich weiß. <lacht> ja. Naja, schön. Gut, dann äh, sind wir uns da ja einig. Äh, so, super einig, ja. Eigentlich sind wir uns überhaupt nicht einig. <lacht> kriegen wir nicht irgendwas? Wir also nicht entweder was? entweder ich würde irgendeinen Arschloch umbringen und ein Mordball bieten oder ich würde einfach versteuer hinterziehen.
0: Okay, aber kriegen wir nicht sowas? Aber musst Geld du nicht erst Geld sein? haben, zu hinterziehen, Ja, ist eine andere Geschichte. kannst auch einfach alles mögliche angeben bei der, bei der Steuererklärung. Perfekt. Und dann ja, sagen jetzt? die, das dürfen sie nicht, und sagst du, okay. Und dann darf das ab dann niemand mehr machen. Dann darf niemand mehr Zeug angeben bei der Steuererklärung, was man nicht absetzen darf. Klingt vernünftig. Das, geht, ja, das macht, spart dem Finanzamt sehr viel Stress. Oh, das ist auch vor allem das, was mir als erstes in, 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 in den Sinn
1: kam, dass es am Finanzamt nicht so viel Stress hat. Ja. Dann
0: ja. machst du die Welt schon ein Stück weit besser.
1: Für die zehn Leute, die im Finanzamt arbeiten? Ach, oh, sind schon ein paar tausend.
0: Ja, naja. <lacht> Das ist gut. gut schon. Die Frage haben wir hinreichend
1: nicht beantwortet. Ich würde sagen, gehen wir direkt zur nächsten. Schön. Ich, ich hoffe, Robin fühlt seine Frage äh, erhört, aber trotzdem nicht so ganz.
0: Ja, und Robin, wir wünschen dir auch noch einen schönen Vormittag. Ja. Werbung!
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schweizerdeutsch. Wie Deutsch, nur in
0: Niedlich. Joni, selbstverständlich möchte ich euren Podcast mit einer wunderbaren Frage voranbringen die Frage lautet über welche zukünftige Erfindung freut ihr euch am meisten und wieso
1: ja die Frage lässt sich relativ schnell beantworten, ich freue mich über die zukünftigen Dominiks, die mich auch grüßen, wenn sie eine Folge zum Podcast schicken, dankeschön
0: <lacht> keine Grüße zurück an der Stelle ja, es gibt auch keinen Grund zurück zu grüßen auch von mir nicht an der Stelle Dominik <lacht> Das äh, war unprofessionell. <lacht> Interessante Frage. Ja, äh, gehen wir direkt zur nächsten. <lacht> <lacht> Die Leute wünschen sich kurze Folgen. Das ist der schnellste Weg dahin.
1: Äh, zukünftige Erfindungen. Das ist äh, krass. Also, ich meine, wie, wie, wie stellst du dir die Welt in Zukunft vor? So Was, was könnte noch erfunden werden, was gerade noch nicht so erfunden ist? Weil ich habe so das Gefühl, so dieses, dieser Erfindergeist, der ist gerade nicht mehr so da. Es werden gerade keine krassen Sachen mehr erfunden.
0: Ja, aber andererseits sind wir in einer Epoche, wo wahnsinnig viel technologischer Fortschritt äh, stattfindet. Wo man konnte selten in der Menschheitsgeschichte sagen, von einer Generation zur nächsten hat sich so sehr das Leben durch technischen Fortschritt verändert. Ja. Daher, es gibt nicht diese. Aber ich glaube, ich glaub, man denkt auch nur, was wurde früher mehr erfunden, weil man einfach aus den Geschichtsbüchern nur diese krassen Erfindungen kennt. Aber da gab es dann mal 50 Jahre nichts bahnbrechendes, ja. gefühlt. Oder kleinere da kam, Veränderungen.
1: kam hans ja gerade daher und das Rad erfunden. Das ja.
0: Ist, ja. Passiert. Da ja. patentiert, dass er der einzige...
1: Das war in seinem Dorf, der dann drum fahren durfte. Das ist auch so dumm, also als ob jemand das Rad erfunden hat. Sind wir mal ganz ehrlich. So ein Rad an sich, also ein rundes Ding, da muss doch jemand schon vorher drauf gekommen sein, dass das praktisch ist. Dass was runterrollt irgendwo? Ja, das, also dass man, dass man Dinge transportieren kann und so und, und, und dass ein Rad
0: sich besser dreht als ein Viereck. So, what the fuck, was, ist, was war los mit den Leuten damals? So wie ich die Menschen einschätze, hat jemand ein Fahrrad gebaut? ist damit Berg runtergefahren, hat sich was gebrochen und die haben direkt gesagt, das mit dem Rad war eine scheiß Idee, wir lassen das aber jetzt immer. Weil es ist einmal was Schlimmes passiert, das heißt, das ist eine schlechte Sache. Ist es Ist nicht immer andersrum, dass man nicht erst immer, ist es
1: nicht so, dass es erst immer schlimm ist, wenn was Neues passiert und davor machen sich keine Gedanken drüber? Hashtag Atomkraft.
0: <lacht> Hashtag, wir machen nichts
1: Politisches. <lacht> okay, nee, zurück, zurück zur Frage. Okay. Ähm, hm. Ich glaube tatsächlich, ähm, was schon richtig geil werden könnte, ich, ich, es ist ja schon ein bisschen Science Fiction jetzt, ne? Mhm. aber wenn man uns, wenn es irgendwann irgendwas gäbe, wo man sich von A nach B beamen könnte, mhm. das wäre so das, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand noch Probleme danach hat. Im Leben, <lacht> ja, genau. <generell. klar>, <lacht> nee.
0: es, es wird auch nicht mit ungeahnten Konsequenzen <lacht> irgendwie... Also ich vielleicht, find, vielleicht neue Probleme, okay ich finde eingeschränkte Mobilität relativ wichtig auf der Welt, ich glaube viele Probleme haben wir nicht, weil es eingeschränkte Mobilität immer, immer noch gibt tatsächlich, also wenn ich überlege, so. alle Menschen können auf der Welt alle Menschen, Beam wäre so erfunden, dass es für jeden Mensch zugänglich wäre, man könnte niemanden davon abschneiden, ich will in dieser Welt nicht leben Okay, pass auf, pass
1: auf, äh, dann will ich, will ich Beam-Gerätschaften, die unmoralisches Beamen äh, verbieten und nur moralisches Beamen erlauben. Also nur zum Einkaufen gehen oder auf, auf die Malediven beamen oder so. Du sich zum Einkaufen beamen. Du wohnst irgendwie fünf Minuten von einem Einkaufslauf weg und du würdest dich beamen. Das sind fünf Minuten Lebenszeit gespart, Jonathan. Wobei, da
0: könnte ich auch einfach Lebensmittel zu mir beamen. Da hätte ich lieber die Stunde mehr von Eve. Von letzter Woche. <lacht>
1: Auch nicht schlecht. Die
0: hätte ich gern. Das ist eine coole Erfindung. Eine Stunde mehr. Zeitverschiebung, aber oder Zeit äh, Zeitumstellung, aber so, dass man eine Stunde literally mehr hat, immer. Das ist die Erfindung, auf die ich mich freue.
1: Was ist das für eine für eine Erfindung?
0: Also im, also Prinzip, ja. im Prinzip ist eine Zeitmaschine. Du hast angefangen, nee, du hast angefangen mit Science Fiction und jetzt will ich eine Stunde mehr das ist keine Erfindung, das ist ein dummes Konzept, das nur in deinem Kopf existiert Dann wünsche ich mir die Welt ohne Joshua <lacht> ne aber
1: Zeitmaschinen wären auch geil aber nicht so, dass es so richtig crazy Raumzeitverschiebungen gibt und alles ja. explodiert sondern nur so eine, wo du halt einfach so, das ist es, du hast was richtig Dummes gemacht ja? so was richtig Dummes vielleicht was peinliches ja, äh, mm -hmm. und dann hast du eine
0: Zeitmaschine, aber du kannst nicht unendlich weit zurückreisen, sondern nur 10 Minuten. Also eine Welt, wo nichts, was du kurz was sich tust, Konsequenzen hast. Ja. Ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Boah, du bist so langweilig. <lacht> ich will, dass nichts mehr erfunden wird. <lacht> <lacht> Hau ab, Tommy. <lacht> <lacht> ja, aber, aber, aber ich meine, das wäre doch eine bessere Welt, oder? oder Sind wir mal ehrlich? Kleine Fehler ausmerzen kann. Ja, jedes Mal, wenn jemand erschießt, hast du 10 Minuten Zeit, das rückgängig zu machen. Ja. ja. Aber auch mit einem Moralknopf, oder? Ja, das soll schon, das soll, soll schon alles einen Moralknopf haben, finde ich. Okay, ja. Also die, okay, eig die eigentliche Erfindung ist der Moralknopf. Dann, dann muss ich wollte gerade sagen, wir haben es, die eigentliche Erfindung für die Zukunft ist der Moralknopf. Und das ist einfach nur so ein Knopf, wenn man drauf drückt, sagt einfach nur, hey! <lacht> so, du sagst so, ich könnte einfach weitergehen, da ist zwar eine alte Frau gestürzt, ähm, und ich, wenn ich dir aufhelfen muss, muss ich die Straßenseite wechseln, das von anstrengen und kommt der Knopf von dir und drückst du drauf und er sagt einfach, hey! Dann sagst du, es stimmt, ich sag, komm, ich geh kurz rüber.
1: Ja, oder einfach so, so, so ein Knopf mit einem grünen und roten Lämpchen und wenn es moralisch anständig war, ist grün und wenn nicht, dann ist es rot. Wäre auch nicht schlecht. So. Und wer programmiert diesen Knopf?
0: Ach, verdammt. <lacht> Weil, kann man moralisch, das Thema machen nicht auf. Lass das doch Amazon machen. <lacht> Amazon darf diesen Knopf programmieren. Jeff Bezos höchstpersönlich. Ich habe im Einzelhandel gekauft. Hey! Okay, ich kaufe wieder im Internet. Ebay ist auch ganz <lacht> gut. Hey! <lacht> okay. Ähm, ich weiß nicht, ob. Also, ich merke gerade, ich freue mich auf überhaupt nichts, was Erfindungen angeht. Nein, ich gehe bei nicht. jeder krassen, bahnbrechenden Erfindung gerade davon aus, dass es einfach nur schneller downhill geht.
1: Ja, du wirst alt
0: gehört haben. Ja, das, das ist, kann sein. Man merkt, dass du alt wirst. Aber diese jugendlichen Leute, die machen, was sie wollen. Ja, die halten dieses, sich nicht an. TikTok und so. Wertekompass, genau. Die sind im Internet schon TikToken. Die machen jetzt schon sogar schon, schon Podcasts. Was ist mm -hmm. los? Mhm. <lacht> Zumindest einer von uns ist jung. Das stimmt. Ähm, ja, keine Ahnung. Was, was freue ich mich denn? Also ja, ich kann nur was Langweiliges sagen wie Krankheiten, die geheilt werden. Da freue ich mich drauf, aber ich weiß auch nicht. Also wenn Menschen wieder, wenn Menschen 150 werden, freue ich mich wieder nicht zu den langweiligsten Podcast auf Spotify. Ich
1: freue mich darauf, wenn es kein AIDS mehr gibt und nicht mehr Menschen sterben müssen. Das ist schön.
0: Danke. <lacht> Ich hoffe, dass die äh, aufhören, alles, äh, alle Süßigkeiten, die es jetzt gibt, einfach noch mit weißer Schokolade einfach nachzumachen. Ich wünsche wünsch mir eine Regierung, die das verbietet. Und äh, Wissenschaftler, die ihre, ihre Kreativität aus anderes verwenden. <lacht> Als zu sagen, hey, wir haben schon eine Süßigkeit mit normaler Schokolade. Ja, lass die mit weißer machen und crisp. Das klingt ja. vernünftig. Das ist das Erste Vernünftige, was du in der, in der Section gesagt hast. Ich mag sogar weiße Schokolade. Ich finde nur einfach den Ansatz so dumm. Ja, es gibt stimmt. sogar Laien jetzt als, äh, ach Mann und es gibt auch alle möglichen anderen Süßigkeiten äh, mit, mit, mit weißer Schokolade. Das klingt vernünftig. Ja, okay. Ich freue mich ansonsten auf Fallschirme, die mhm. immer aufgehen. Wenn man, auch wenn man sie nicht braucht, so einfach in der Wohnung. Puff. Einfach für ein bisschen Chaos. Und, und für einen kurzen Moment in deinem Leben ist deine ganze Wohnung falsch. Ich finde, das ist die vernünftigste Antwort, die man auf diese Frage geben kann. über die immer aufgeben, auch wenn man sie nicht braucht. Okay, darauf freue ich mich am meisten, ja. weil es witzig wäre. Mhm. Und was witzig ist, macht nicht so viel kaputt. Und macht das Leben leichter. Außer Donald Trump. Okay, nächste <lacht> Frage. Aber erstmal Werbung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Badener Greifs Senior Flex. Skrrr.
1: Lieber Jonathan, lieber Joshua. Meine Frage schließt
0: perfekt an die vorherige an. Und zwar wird es in meiner Frage darum gehen: Wie stellt ihr euch? so
1: konkret wie es geht die utopische Welt vor. Also, was wäre ein Zustand ähm, der Welt, wie ihr sie richtig, richtig geil finden würdet. Ähm, genau. Schieß
0: mal drauf los und bin gespannt, was euch dazu einfällt. Liebe Grüße! Alles klar. Boah, das ist krass. Also tatsächlich er schließt diese Frage ja an die vorherige an. Das finde ich faszinierend. Wir haben uns die Fragen vorher wirklich nicht angehört und dieser kleine Gag Backfire, ja jetzt sogar ein bisschen von Tim weil ja. es ja gar nicht so witzig ist Ja, Schade Tim, genau. gut ähm, überlegt, aber schlecht ausgeführt Ja, ja, ja. schwach, schwach im Abgang, stark nachgelassen <lacht> ähm, Ja, oder wie der Spruch geht Wie stellen wir uns eine Utopie vor? Puh. Ähm, ich habe das Gefühl ich kann die gleichen Antworten aus der letzten Frage wir einfach <lacht> nochmal raushauen also, <lacht>
1: Ich finde es jetzt eigentlich
0: schon ganz okay. <lacht> ja, es ist ja auch nicht utopisch gerade, das, ja, das, das ist der Witz. Ja. Also, da können wir jetzt mal wirklich ein bisschen träumen. Da geht es jetzt nicht darum, dass eine Sache die Welt verändert und die kann es irgendwie in eine schlechte Richtung drehen, sondern wir können wirklich mal sagen, was ist denn der Zustand, wo wir nichts mehr ändern wollen. Utopie ist halt so ein, ist halt so ein schwieriges Ding. Ne? Ich meine, überleg dir mal, <lacht> du kannst,
1: das kann ganz schnell in eine ganz, ganz, ganz beschissene Richtung abdriften, wenn du nicht aufpasst. <lacht> Was? Naja, ich meine. ich mein, <lacht> Du, Joshua, du musst dir keine Sorgen machen, du bist in der Utopie. Du naja, aber die Utopie muss ja auch konsistent sein, ja? Du kannst ja nicht, du, wenn, du, du hast schon, wenn du deine Utopie schon Spielraum für Konflikte schaffst, dann ist das
0: schon, ist schon Kacke. Gut, kannst du, du. kannst
1: natürlich sagen, in der Utopie gibt es keine Konflikte, ja. aber.
0: Erster Punkt, perfekt. <lacht> ja, aber. There you go, das ist eine Utopie, du kannst, du kannst träumen, Joshua.
1: Ja, okay, ich träume. Jeder Mensch kann sich, okay, pass auf. Utopie. Ich passe jetzt mal nicht auf. Einfach aus Prinzip. <lacht> Utopie ist jeder Mensch, also niemand muss arbeiten gehen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. <lacht> niemand muss arbeiten gehen, du kannst arbeiten gehen. Mhm. Wenn du der Meinung bist, dass acht Stunden Knechten am Tag dir dein
0: Lebenssinn geben. Und wer holt dann meinen Müll ab? Ja, das ist tolle Utopie. U to tolle Utopie. Also das heißt, mein Müll wird abgeholt von Robotern. Genau. Und die fax Aber das sind dann. sehr nette Roboter. Naja. <lacht>
1: ah, die dir auch, wenn sie den Müll abbringen, auch noch direkt äh, abholen, einen Kaffee vorbeibringen oder so. Ja, finde ich auch gut.
0: Warte, ich würde mich fragen, wenn der Müllroboter mir einen Kaffee mitbringt, hat der den nicht einfach beim Vordermann gefunden? <lacht> hat er nicht einfach, hat er gesagt, nicht, wer, wer wirft denn einen halbvollen Kaffee weg und sagt, den gebe ich dem nächsten? Und dann sage ich, ja, Müllroboter, den kannst du schön, den kannst du direkt wieder mitnehmen. Und dann, dann abstehen vor, der Roboter macht dann so ein trauriges elektronisches Geräusch und, und dann so, 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 so <lacht> genau. ein
1: Smiley nach unten, dann wirst ja. du aber auch traurig. Dann nehme ich
0: den Kaffee und gebe ihn dem nächsten Müllroboter mit. Die kommunizieren, denke ich mal, nicht untereinander. Glaube ich auch nicht. Okay. Also in meiner Utopie
1: kommunizieren keine Müllroboter miteinander.
0: Ja, in meiner Utopie ist einfach so viel Kaffee immer in der Wohnung, dass ich mir nicht, dass ich nicht auf Müllroboter angewiesen bin. <lacht> <lacht> ähm, okay, nee, jetzt
1: aber mal Serious Shit. Okay. Jetzt mal Serious Shit.
0: So wie, wie, wie,
1: wie stellst du deine Utopie vor? Weil meine, mein, mein Kopf kann das, diese Frage eben gerade nicht prozessieren.
0: so. Also ich will... Ja, jeder Mensch kann sich wahrscheinlich selbst verwirklichen, ohne die Grenzen der anderen zu, zu übertreten. Aber es ist auch kein Problem, weil in der Utopie gibt es so einen Gemeinschaftssinn, das für alle Menschen klar ist, ich will auch niemand anderen das Leben schlecht machen. Das ist meine Utopie, glaube ich. Das aber man irgendwie man hat gemeint es ist nicht so, so, so ein war so ein moralischer Baba, jeder macht einfach was er will sondern es gibt wirklich so dieses wir ziehen alle an einem Strang so ein bisschen ja so ein bisschen ich habe so ein bisschen das Gefühl tatsächlich bei uns in der Footballmannschaft, falls noch Leute gerade zuhören, wollte ich mal kurz, kurz mal zwei Sekunden Football sagen dass wir irgendwie so es gibt das ist so eine Mini Utopie wir ziehen alle an einem Strang wir gehen alle irgendwie in die gleiche Richtung und irgendwie man versteht sich gut das jetzt auf, in allen Lebenslagen in allen Lebensbereichen auf in groß auf der ganzen Welt. Pass auf, ich habe klingt schon mal gut. Aber Greif, ich, greif's vor Präsident.
1: <lacht> ich habe noch eine andere Idee. Stell dir vor, jeder Mensch hätte zwei Welten zur Verfügung. Diese eine Welt, wo, wo, wo alle drin sind, die von mir aus auch gar nicht verändert sein muss. Die genauso ist jetzt wie sie ist. Mhm. Und noch eine andere Welt. Und du kannst einfach du kannst einfach switchen zwischen den beiden Welten. Und diese einen Welt bist nur du. Und die Menschen, die du da drin haben willst. Mhm. Und du kannst sozusagen auch äh, fremde Welten besuchen, wenn wenn dich ein Mensch dahin einladet und so. Und du kannst diese Welt so gestalten, wie du willst. So
0: was wie eine Wohnung? Willst du eine eigene Wohnung? Naja, halt in größer. Ne? Ein, mein... Haus. Bist ein Haus. Du willst <lacht> ein Haus. Ich bin eine Welt, Jonathan. Du du ich will das um, die Weltherrschaft. umständlichste Beschreibung ich für ein Haus, <lacht> die ich je gehört habe. Ich will
1: die Weltherrschaft für meine eigene kleine Welt. So, mhm. was in die Richtung, dass jeder so das ist, ja, die, die, die Sache mit freiem Entfaltungsspielraum. Ich meine, für mich ist ja die optimale Utopie erst erreicht, wenn jeder mit dieser Welt, die, die dadurch erschaffen wurde, zufrieden ja. ist. Aber das wird ja nie so sein. Naja. Es wird ja nie jeder damit zufrieden sein. Deswegen braucht ja auch jeder seinen eigenen Gestaltungsspielraum. Aber da sind wiederum andere Leute eingeschränkt. Verstehst mhm. du? Deswegen okay, kann man ja diese Utopie nicht erreichen. Eine konsequenzlose eigene Welt. Eine konsequenzlose eigene Welt, in der du einfach... Das ist
0: wie wenn du Minecraft spielst und im Creative-Modus bist. Mhm. Okay, das heißt, ich gehe... Wenn mich irgendwas nervt in der echten Welt... Falls mich was in dieser schon, schon krassen Utopie nerven sollte... Kann ich immer noch in meine eigene Welt abtauchen... Literally und ja, in dieser Welt einfach mal äh, ein bisschen rumrampagen. Kann einfach mal. Ich stelle mir da jetzt einfach mal. Kann ich da auch so wirklich im Creative Modus bei meinem mein, Minecraft? Also ich kann da ja, auch sagen. Jetzt ganz ist da einfach ein ganzes Zimmer voll Porzellan. Ich zerballer das jetzt einfach mal anstatt in der richtigen Welt wütend zu werden. Genau. Und dann der nicht so gut mit Porzellan zu werfen, dass ich es in der echten Welt Du erlernst eine neue Sportart. Geil. Kann ich da auch die Zeit anhalten in der anderen Welt? Wenn das in deiner Utopie so sein soll, das was ich gerne machen. Okay. Umständliche Antwort. <lacht> Tatsächlich.
1: Ich meine, wie gesagt, es ist dein Feuer ein Entfaltungsspielraum. Wenn du die Zeit anhalten willst und du glaubst, dass das deine Welt braucht, dann kannst du das machen. Ja, es ich glaube, ich glaub, das, das ist meine Definition von Utopie.
0: Ist es ist nicht vielleicht einfach eine Welt, wo es gar keine negativen Konsequenzen für irgendwas gibt? Nie wieder? Dann wäre es auch egal, dass man daraus nichts lernt, weil das wäre jetzt so mein erstes Argument. Wenn es mal für drei Jahre keine negativen Konsequenzen gäbe, werden die Zeit danach richtig beschissen. Wenn du weißt, was ich meine. Weil drei Jahre lang hätten die Leute gelernt, es gibt keine negativen Konsequenzen. Dann geht's wieder los, dann wäre es ja richtig katastrophal. Deswegen eine Welt, wo es unbegrenzt bis ins Ende aller Zeit keine Konse negativen Konsequenzen meines Handelns gibt. Aber wie soll das funktionieren? Also, wenn keine du einen Ahnung. Menschen umbringst, ist er ja tot. So. Nee. Der, ist dann, der lebt dann wieder. Aber, mein, Aber mein, meine, wo meine ist Wut... dann der Sinn vom Umbringen? <lacht> meine Wut ist dann weg. Ich töte Menschen, um sie zu töten, Jonathan. Der ist nur kurz tot und dann kommt er wieder. Ja.
1: Aber das ist unbefriedigend. <lacht>
0: äh, mach, ich mach mal kurz Jonathan, aus. Ja, das ist unbefriedigend. Ich muss, ich, muss kurz, ich muss ganz dringend woanders hin. Äh, ja. ja. Du kannst dich ja gleich bei halbgefährliches Unwissen mal über ein paar moralische Stunden Oh auslassen. nein. <lacht> ja, äh, ich habe Angst. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gemacht. <lacht>
1: ja, nee, ich glaube, ich glaube, also irgendwie Utopie. Für mich, also ich, wenn ich mir so eine utopische Welt vorstellen muss, dann muss es irgendwie noch vorstellbar sein. Mhm. Eine Welt, in der es
0: keine Konsequenzen gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja, ja. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Okay, dann lass mal eine realistische Utopie bauen. Eine okay. Utopie, die ist irgendwie die ansatzweise erreichbar wäre oder so, gerade so unerreichbar, aber nicht mit irgendwelchen Fake-Konstrukten. Was wäre denn jetzt? Du könntest jetzt ein paar Sachen ändern in der Welt. Was wäre denn so jetzt? Was wären die dringendsten fünf Sachen, die du änderst, um es mehr Utopische okay, zu machen? Okay, pass auf. Das ist doch was äh, Klimawandel ist ja. Nummer eins. Ja. Klimawandel in den Griff kriegen. Okay. Meine Nummer eins Und ist Fallschirme, die einfach aufgehen.
1: <lacht> Immer. Auch nicht schlecht. Nee, Klimawandel in den Griff kriegen. Ja. Und zwar im Optimalfall so, dass die Anstrengungen jetzt nicht zu massiv sind. Also, dass wir irgendwelche fancy Dinge erfinden, mhm. die jetzt auch nicht heftige Konsequenzen haben, wie, wie, wie so, keine Ahnung, Geoengineering scheiß wo du irgendwie äh, Aerosole in den Weltraum spritzt, damit du nicht mehr so die Sonnenstrahlung abbekommst, weil das ist keine gute Idee. Ja. Sondern irgendwas, was halt was halt nachhaltig ist und was uns den, den Klimawandel einfach stoppt. Okay. Das ist so Nummer eins.
0: Kannst du ja einfach jetzt festlegen für eine Utopie. Genau. Klimawandel aufhalten, <lacht> wäre so ein Ding. Ja. Okay. Müssen wir irgendwelche Krankheiten wieder ausmerzen? Letzte Frage, schon drüber geredet, hm. aber... Krankheiten
1: ausmerzen. Das ist natürlich auch... Ich glaube nicht, dass wir das, dass wir, dass wir das jetzt sofort müssen. Ich glaube tatsächlich. Ja, wobei, wenn wir, wenn wir, wenn wir, das haben, wenn wir es können, dann machen wir es. Krankheiten ausmerzen. Okay, alle, dann
0: werden die Leute halt 150. Hm. Also, Pass kann auf. Auch, was das natürliche Ende ist, wenn man keine Krankheiten kriegen kann. Ein Teil dieser Utopie ist, dass Menschen selbst
1: entscheiden dürfen, wann sie sterben wollen, aber alle müssen mindestens 75 werden.
0: <lacht> okay. Ja das, ja, das klingt auch schon nach einer Black Mirror-Folge, die die den geht. <lacht> 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 ähm, ja. Aber ich meine, wenn du in dieser Utopie lebst,
1: dann willst dann, äh, äh, du ja, bist ja 75 werden, mindestens. Und wenn du dann irgendwann
0: alt und gebrechlich bist, sagst du auch, ja komm, reicht mir. Zack. Ich möchte in dieser Utopie aber auch einen Mindset-Wechsel drin haben von Menschen, die einfach. In mehr Gemeinschaftssinn haben. Ich glaube, ich will einfach mehr Gemeinschaftssinn. Ja. In irgendeiner Form. Irgendwas, was wirklich die Dinge so ändert, dass wir weniger egoistisch sind. Ich glaube, dass ganz viele Probleme darauf zurückzuführen oh ja. sind, dass wir einfach sehr egoistisch sind. Gerade und es wirklich, äh, ja, wir einfach, einfach äh, in einer ich-fokussierten Welt leben. Das stimmt, das ja. Das ist was, was mich sehr oft nervt. Ähm, ach, ich sag's jetzt einfach auch beim Impfen. Nervt mich das, nervt mich die ganze Argumentation. Dass das Argument eigentlich in unserer Welt schon gar nicht mehr zieht, dass man sich für andere impfen lassen soll. So maximal für meine Familie. Man sagt ja so ein bisschen, Menschen haben so 120 Slots für, für andere Menschen, die ihnen wichtig sind, weswegen mir so ein Konzept von Tu für 50.000 Menschen einfach fremd ist als Mensch. Wenn ja. das Konzept mir nicht so fremd wäre, sondern ich irgendwie echten Gemeinschaftssinn hätte, aus dem ich, den ich mir nicht mit Egoismus ableiten kann, sondern wirklich echten Altruismus, wenn es den gäbe. Das will ich haben. Und den erreichen wir nur mit Fallschirmen. <lacht> Stimmt,
1: tatsächlich. Eigentlich, naja, nee, egal. Was auch, <lacht> äh, was auch wichtig wäre für mich, ist, dass jeder Mensch so von der Geburt an die gleichen Möglichkeiten hat. Mhm. Ich meine, es oh ja. ist ja der Fakt ist ja, wenn du, wenn du in Zentralafrika geboren wirst, hast du nicht die gleichen Möglichkeiten mhm. wie hier. Das heißt aber nicht, dass die Welt überall gleich sein soll. Ich finde so kulturelle Unterschiede und so schon immer noch wichtig. Ja. Aber trotzdem solltest du an sich, was Bildung und so angeht, oder was die Möglichkeit mhm. angeht, einfach Geld zu verdienen, die gleichen Möglichkeiten haben.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ist eine gute Antwort. Ja. Mehr Bildung, weniger Krankheiten, äh, Fallschirme, Fallschirme. mehr Altruismus und was war denn, was hatten wir noch? Äh, Fallschirme hatten wir noch, glaube ich. Nochmal Fallschirme. Ja. Okay. Ja. ja. Das ist der neue Weltrekord für meisten Fallschirme in kürzester Zeit. <lacht> ich weiß schon wie die Folge heißt. <lacht> <lacht> okay. Dann legen wir jetzt einen Folgentitel fest. Die meisten meisten Fall, Fall, Fall viele Fallschirme selbstauslösende Fallschirme. Ja, okay. Gut. Take it. Take it. <lacht> macht, macht, macht Lust auf mehr. Auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir kurz in die Werbung und dann erzählt uns Joshua, ähm, das kann ich jetzt auch schon sagen, <lacht> bevor es losgeht, okay. dann erzählt uns Joshua etwas über die Geschichte der Mondlandung. Dieser Podcast wird präsentiert von Herbert Grönemeyer.
1: Seltsam die Texte seit 1984. Ich grüße alle aus Bochum. Ja, liebe Freunde, äh, die Mondlandung. Äh, jeder, der im, im Geschichtsunterricht gut aufgepasst hat, weiß, das war 1970. Äh, 1970 sind die Menschen auf dem Mond gelandet. Und ähm, wer die Zeit damals kennt, weiß, es war die Zeit vom Krieg. Das heißt äh, Wettlauf USA gegen die Sowjetunion. Und der hat sich natürlich auch äh, im Weltraum ausgetragen. Die Sowjetunion hat es geschafft, als erstes einen Menschen äh, ins Weltall zu schicken. Yuri Gagarin war das damals. Und die USA hat sich dann sozusagen als Aufgabe gesetzt, gut, wenn die alten Sowjets äh, jetzt schon jemanden im Weltraum haben, dann schicken wir jemanden auf den Mond. Und hat die äh, Apollo Mission gegründet. Äh, die Apollo Mission war die grundlegende, äh, das grundlegende Projekt, das hinter der Mondlandung stand. Und es gab mehrere Apollo Missionen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben. <lacht> Diesen Wahnsinn leider nicht alle mega erfolgreich ähm, zum Beispiel gab es, ich glaube, die dritte und die vierte Apollo-Mission. Die Schatten, äh, fanden auf der Erde statt und da wurden so Raumkapseln getestet. Und leider ist damals, glaube ich, eine äh, in Brand geraten und die ganzen Astronauten sind dabei umgekommen. Dann gab es ein paar Apollo-Missionen nicht. Und es hat gedauert bis zur 11. Apollo-Mission, Apollo 11, bis die Menschen damals wirklich auf dem Mond gelandet sind. Und der erste Mann auf dem Mond war, wie jeder weiß, Neil Armstrong. Einer von den drei berühmten Armstrongs, die es auf der Welt gibt. Die anderen beiden äh, kennt ihr bestimmt auch. Und Buzz Aldrin. Und wie die arme Sau heißt, die äh, in der Raumkapsel geblieben ist, weiß wie immer niemand. Aber interessiert ja auch niemanden. Aber was eigentlich fast noch viel spektakulärer ist als die Apollo 11 Mission, mit der äh, die erste Mondlandung gelang, ist die Apollo 13 Mission, die eigentlich auch auf dem Mond enden sollte. Allerdings gab es da Probleme mit der Kapsel, jeder, der den berühmten Film schon mal gesehen hat, äh, kennt das, woraufhin äh, die Kapsel einmal um den Mond flog, um genug äh, Gravitationsenergie zu sammeln, um zurück zur Erde zu kommen. Und äh, bis zu Apollo 17 das Ganze dann und dann wurden die Apollo Missionen eingestellt in Seitdem war kein Mensch mehr auf dem Mond. Bist du zufrieden, Joshua? Ich war zufrieden, bis, äh, bis ich den einen offensichtlichen Fehler, also bis, bis mir der aufgefallen ist, und zwar war die erste Mondlandung das war 69 und nicht 1970. Ja, ja, ja. 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 Aber ähm, ansonsten äh, muss ich sagen, dass das tatsächlich ein sehr dankbares Thema ist, weil mich sowas schon hart interessiert. Und Apollo 13, einer der geilsten Filme ist, die es jemals gab. Hm. Tatsächlich, das ist ein Film, den ich geguckt habe und ich richtig geil fand. Hast du nicht geguckt?
0: Ich habe Apollo 13 nicht geguckt. Was? Ja. Das ist ja krass. Du ich werde ja Nö, gucke ich nicht. Okay. Damit du einfach weißt, wie das ist. Alles klar. Damit du einfach, einfach, ja, einfach mal dich einfach mal mich rein, hineinversetzen kannst. Alles ah, klar, das ist okay. Kann ja. ich mitleben. Ja. Vielleicht gucke ich ihn auch noch. <lacht> ich habe ihn auf meiner Netflix-Liste, okay? Sehr schön. Ja. Mit Tom Hanks. Es ist wirklich, Ich weiß, dass es ist fies es ist, ihn nicht zu gucken. Man muss, ich muss ihn wirklich gucken. Ja. Ist mir schon, schon klar. Schon ein geiler Film. Ist eine Wissenslücke, ja. ja. Ab, muss ich auch mal wieder gucken, schon länger her. Aber der Film geht über Apollo 13? Ja. Was, was dachtest du denn? Apollo 11 ist doch irgendwie cooler, oder nicht? Naja, egal, ich gucke
1: ihn mir an. Nee, gucke ich nicht. Naja, Apollo 11 hat halt funktioniert so. Aber <lacht> Apollo 13, es ging halt mega schief. Ja. Aber das habe ich ja gerade schon in meinem schönen Segment... Äh, erklärt. Also ja, am ja. besten einfach in den ersten fünf Sekunden nicht zuhören, der Rest sollte einigermaßen stimmen. Klingt gut.
0: Oder man hört nur die ersten fünf Sekunden an <lacht> und, und denkt sich, ja was, ein dummer Idiot. <lacht> Habe ich echt Bock, das als Schnipsel ganz am Anfang zu machen. Die Mundler Nummer 1970. Verdammt. Ich esse schon mal ganz geil, was aus dem Müll. Aber <lacht> erste Mundler <Mondland> Nummer 1970. <lacht> Warum ist mein Schuh offen? <lacht> Habe ich Bock drauf. <lacht> Oh Mann, ja, okay, du, hast so
1: viel, du hast so viel Macht über unseren Podcast, viel viel macht, ja. nicht. Allerdings
0: hast du ja auch gesagt, du freust dich, dass du nicht so viel dafür machen musst. Ja, wahrscheinlich ist das das, womit ich dann einfach leben muss. Das ist die Kehrseite der Macht, dass man Podcast schneiden muss. Packen wir noch einen Song auf die Playlist. Ich fange einfach mal an. Wir machen ja kurze Folgen, deswegen ist es ganz schön, wenn wir unter 40 Minuten rauskommen. Den Podcast-Song der Woche, genau, bei mir ist das... Von Twin Atlantic. Ich weiß nicht, ob dir die Band was sagt. Uh, sag mir was Name mal. Ja, Finde ich, find ich eine coole Band, hat, hat ein paar echt rockige, uplifting Songs. Und ähm, von denen Brothers and Sisters. Das ist ein ziemlich cooler Song. Ich fände es auch schön, wenn du ihn anhören würdest, aber ich habe das Gefühl, du hörst nicht mal die Sachen von unserer Playlist und Empfehlungen sind bei dir einfach hier rein da raus. <lacht> ähm, ja, den Play habe ich habe die Playlist tatsächlich noch nicht angehört, aber ich mach's noch. Ich habe es mir angehört. Einfach, ich meine, die Hälfte sind neue Songs, die andere Hälfte sind Songs, die ich cool finde. Also von daher es ist es eine ziemlich geile Playlist zum so mal auf der Arbeit anhören und es sind ja erst ein paar drauf. Deswegen, genau, ähm, kann ich nur empfehlen diesen Song. Vor allem das Coole davon, also er hat einen richtig geilen äh, richtig geilen Refrain, das ist auch der Grund warum ich's draufpacke. ich drauf packe. Ich finde die Strophen okay. Die sind ruhig, die sind gediegen. Der Refrain ballert richtig und dann gibt es ganz am Ende, das sage ich schon mal, der letzte Refrain, der geht halt mit so einem so wirklich Down-Chorus los, wo nur Gitarre und Gesang ist. Aber durchgezogene, durchgeballerte, rockige E-Gitarre, die sich nice. richtig am Anfang geil reinsteigert. Einfach nur. Powercodes durchballert. Den, ich fände es geil, wenn du ihn anhörst bis nächste Woche. Ich weiß, dass du es nicht machst. Aber, Aber ich fände es einfach nett. Ich mich einfach mal nett. Erinnere mich, lente, noch, Geste. Erinnere mich, erinnere mich Geste. noch mal dran. Erinnere mich, erinnere mich noch mal, noch Geste. Geste. Erinnere mich noch ja, mal dran, Song, dann mach Ja, hör dir den Song Brothers und Sisters von denn... Twilight Landing an, dann machst du das vielleicht. Ja, mach ich Hör dir einfach die ganze Playlist an und hast dabei. Ich habe es übrigens schon draufgepackt, vor der Folge, weil ich ein Streber bin. Okay, ich mache dann auch
1: noch ein Lied. Und zwar, stell dir zwei Leute vor, zwei berühmte Musiker, die überhaupt nicht zusammenpassen. Simon Garfunkel. Keine Ahnung, <lacht> aber das kann ich
0: Ich kann unterdrücken, ich, fun ich funktioniert Druck nicht.
1: Und zwar ist das Lied von Kanye West oh oh. und Chris Martin. <lacht> der Sänger Echt? vom Co-Play. Yeah. Die haben einen Track zusammen gemacht, der heißt Homecoming mhm. und der ist ganz nice. Also äh, äh, Kanye West rappt halt die, 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 die Strophen und Chris Martin singt so eine Refrain. Und das mhm. ist ganz geil. Also, das ist so ein, so ein, so ein keine Ahnung, es gibt, ich finde dieses dieses. Es gibt ja mehrere mehrere Songs, wo, wo Sänger mit Rappern irgendwie zusammenarbeiten. Ich finde das manchmal ganz nice, weil das was Freshes irgendwie hat. Mm, mm, ja, Features sind cool. Ja. ja. Und ähm, ich mag ein Lied irgendwie vor. Das hat, so, das hat irgendwie so ein so 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 freshen Vibe mit dem, mit dem Piano auch die ganze Zeit im Hintergrund. Finde ich cool. Habe ich tatsächlich, ist schon ein bisschen älter, habe ich erst vor ein paar Wochen wiederentdeckt, weil ich, glaube ich, mal random im Radio gehört habe. Kennst du das, wenn du wenn du so richtig alte Lieder mal hörst und dann mhm. das irgendwie sowas in deinem ganzen Tiefen, deines Hirns irgendwie ankurbelt? Ja, auf jeden Fall. Und, und das war so ein Moment und das habe ich in der
0: Zeit etwas gehört
1: und das packe ich direkt doch mal auf die
0: Playlist. Nice, cool. Also Homecoming von Hitler und dem Krümelmonster, dann hört es euch an. Sehr äh, ist schön. Alles, alles auf der Playlist, sehr gut. Und ansonsten können wir euch nur eine schöne Woche wünschen. Richtig. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn äh, heißt, äh, dick und doof, äh, beantworten <lacht> eure Fragen. Dick und doof und Jonathan beantworten <lacht> eure Fragen.
1: Warum lache ich drüber? <lacht>
0: Bye. Bye.